0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la question qu'on peut se poser. C'est possible que ça n'aille pas. Et euh, si c'est si, cela, n'hésitez pas à, le, à nous le dire en prière, euh, qu'on prie avec vous, même sans rentrer dans les détails, il n'y a aucun souci. Ce sera avec, euh, avec cœur qu'on partagera vos sujets. Alors on est dans le livre de Matthieu, c'est euh, voilà donc un nouveau livre qu'on commence. Premier livre du Nouveau Testament donc euh, ben, c'est bien de faire le point ensemble sur ce livre-là, l'arrière-plan du livre ben, c'est que c'est à peu près euh, en, en 50 ans après Jésus-Christ que ce livre a été euh, que ça a été écrit et puis euh, <rire> donc c'est ben, un livre important puisque euh, c'est l'un de ses disciples, celui qui suivait qui était nommé Matthieu, dit Lévi euh, qui a lui donner qu'il euh, euh, a écrit euh, après que le Seigneur l'ait appelé après qu'il ait vécu tout ce qu'il il a vécu il a vraiment été touché du Seigneur pour faire ce voyage avec le Seigneur pendant ces trois ans et demi de la présence de Jésus mais après, pas seulement ça euh, et continuer à faire un travail extraordinaire et c'est là aussi le Seigneur nous appelle parce que cet homme était un quelqu'un qui travaille dans les impôts de l'époque les vies et le seigneur l'a choisi pour vraiment le sortir de la situation dans laquelle il était très particulier de savoir que le seigneur appelle des gens qui viennent d'un milieu comme les impôts parce que les impôts bah, personne n'aime déjà mais à l'époque c'était en plus sous la domination romaine donc euh, les impôts, imaginez que nous n'aimons pas déjà vraiment en ce moment. Alors, en plus, sous, un, sous le fait qu'il y ait domination romaine dans ce domaine-là, vous pouvez vous dire qu'il n'était pas du tout apprécié. Donc, le, le Seigneur l'a appelé. Il était derrière son crayon, derrière un péage, un endroit où vous étiez obligé de passer pour rentrer et, et expliquer ce que vous aviez, qui vous étiez, ce que vous deviez. On vous le disait assez vite. Euh, si vous n'avez pas les moyens, ben, vous en trouvez des moyens pour que vous puissiez faire ce qu'il faut. Donc, euh, cette race complète, on va dire, hein, de, de, de collecteurs d'impôts n'était vraiment pas appréciée des Juifs, parce qu'ils ressemblaient à des collaborateurs, des collabos <rire> des, euh, des Romains. Et en plus, bon, certains se servaient facilement, amplement et largement. Donc, euh, voilà. Et, <rire> et c'est-à-dire que Mathieu était quelqu'un de, de entièrement droit, que. On ne sait pas. Tout ce que c'est, c'est que le Seigneur a vu en lui quelqu'un capable d'écrire. Euh, euh, faire un recensement incroyable. Faire un, un, Être capable de se souvenir dans une comptabilité de la vie de Jésus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pour pouvoir le retracer. Et en plus, particulièrement, le livre de Matthieu a été adressé aux Juifs. Euh, qui avaient besoin d'être adressés, aidés. Découvrir Jésus. Donc, ce livre est un livre presque systématique où on va retrouver euh, la vie de Jésus, mais qui est bien inscrite, qui est bien. Euh, puis Dieu a utilisé vraiment ce qu'il fallait. Vous savez que euh, donc, euh, c les, les, ces collecteurs d'impôts étaient vraiment proches, les amis des, des prostituées. Personne n'aimait ces gens-là. Mais Jésus, c'est. Et, et rentrer dans la maison de, de, de Lévi qui a été touchée, qui a rapidement, rapidement a, a amené ses amis, les autres euh, collecteurs d'impôts, des prostituées à venir. Et là, les pharisiens ont été scandalisés, scandalisés de voir Jésus qui était soi-disant injuste, hein, euh, le fils de l'homme qui s'occupe de, de, de ces personnes-là. Et il y a une parole formidable qui est venue, c'est « le fils de l'homme est venu chercher » et sauver ceux qui étaient perdus. Et merci Seigneur pour nous, merci Seigneur pour Matthieu, Lévi, euh, qui touche. Et c'est vrai que pour nous, ça nous touche de voir combien Jésus a été décrié comme un... Euh, les pharisiens diront c'est un buveur et un glouton. parce que Jésus passait du temps avec les gens non croyants. C'est déjà très étonnant. Nous, on aurait dit, que ben, Jésus passe du temps avec les plus croyants. Et, et oui, il l'a fait à un certain temps, à un certain moments. Et dans d'autres passages, on le voit bien. Mais <coughs> il passait ses soirées. Il impliquait sa vie entière à passer des soirées avec des, des collecteurs d'impôts, des prostituées, et il les impactait plus que eux l'impactaient. Comprenez bien, il se laissait pas. Donc il allait dans soirée pour une soirée, pour une soirée parce qu'il impactait et touchait par la grâce du Seigneur. Voilà. Et donc, euh, euh, je, les gens sont... Souvent, quand on est croyant, on est confortable avec le fait d'être qu'avec des croyants. Et euh, quelque part, le reste, euh, on devient vite des, 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 des juifs aussi qui sont dans leur religion et ne veulent pas accepter les autres. Mais on veut vraiment comprendre cette mentalité du Seigneur au travers de ce livre et de la façon dont il s'est servi de cet homme, Lévi, pour arriver à tout cela. Et euh, vraiment, donc, cette œuvre, ce ministère... Euh, le Seigneur s'est servi d'un homme qui avait toujours eu un crayon à la main pour faire une liste, euh, un papier à la main, et pour noter, 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 pour faire des comptes. Voilà. Et ça me pose la question, et ça nous pose la question à nous tous ensemble, le travail que nous faisons maintenant est vraiment entre les mains du Seigneur. Que ce soit pour maintenant, que ce soit pour demain, parce que le Seigneur, avec un ministère un jour particulier, nous amènera à quelque chose. Le Seigneur peut nous dire en un instant... Euh, Mathieu Lévy, quitte ton travail, suis moi. Et c'est ce qu'il a fait. Et, et, et tout ce qu'il était dans son métier a servi au Seigneur. Je sais que certains sont très fortement touchés avec le métier actuellement que nous vivons, les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. Mais tout peut se placer entre les mains du Seigneur. Et euh, il a un plan pour vous maintenant. Il a un plan là où il vous a placé. Il, a un, il a un plan pour maintenant, mais aussi pour l'éternité, ce, ce que vous avez appris. Euh, sur cette terre sera utile aussi entre les mains du Seigneur pour l'éternité donc euh, voilà ayez confiance le Seigneur a dit à, à Matthieu les suis-moi prends ton crayon, puis là, son crayon encore a été utile, il a pu dire à, à Moïse qui était dans le, dans le désert, qu'as-tu dans la main et, et, et Moïse avait un, un bâton et, et, et ce bâton est devenu alors que c'était un bâton qui s'occupait seulement des brebis dans, pour son beau-père Gétro. Et il a dit, ben voilà, ce que tu as dans ta main, c'est maintenant une autorité pour ton ministère. Euh, ce, qui, ce que tu as dans ta main, David, c'est quoi David euh, pourra dire, ben c'est une, une fronde et le Seigneur s'en est servi. Pareil, Pierre, qu'as-tu dans la main Pierre avait un, un filet et il a dit, je te ferai pêcheur d'homme. Oui, trop souvent on pense que c'est les autres qui ont... Euh, des capacités, alors qu'on oublie ce que le Seigneur voit dans nos cœurs, les capacités que nous avons, euh, le fait de savoir compter, ça me paraît bête. Euh, de, de, certains diront, mais regardez, euh, pff, je suis comptable. Non. On se dit toujours, oui Seigneur, si j'avais joué les guitares, si j'avais prêché. Non, non, le Seigneur c'est vraiment faire ce qu'il faut avec nous et avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons appris. Nous sommes uniques et euh, nous avons un travail unique à faire. Alors l'évangile de, de Matthieu, euh, enregistre vraiment l'essentiel euh, et, et, et voilà et, et donc reprend aussi toutes les promesses de l'Ancien Testament du, pour le Nouveau Testament et euh, <coughs> de, tout cela est, est, est vraiment bien, bien noté par cet homme euh, les promesses de, du royaume pas simplement euh, pour les, les pour les gens juifs mais particulièrement est, il y a beaucoup d'allusions, 129 fois des allusions à l'Ancien Testament. Il y a euh, 32 allusions euh, au royaume des cieux, parce que c'est ce que vraiment les, les, les juifs croyaient, pensaient. Euh, ce qui devait être accompli, neuf fois, c'est utilisé. Et puis, euh, voici ce qui avait été dit euh, en rapport avec l'Ancien Testament. C'est utilisé 14 fois dans Matthieu. Qu Qu'est-ce qu que, qu que Matthieu fait concrètement en écrivant tout ça du, de l'Ancien Testament et des prophètes Il relate exactement l'accomplissement de la personne de, de Jésus qui est le Messie. Et, euh, et donc, l'évangile de Matthieu est vraiment écrit premièrement, exclusivement aux Juifs. Alors, vous allez dire, mais est-ce que c'est intéressant pour nous Non, non, vous inquiétez pas. Euh, tout ce qui est là aussi va bah, nous, nous aider, nous bénir, donner bien sûr, de la, de la connaissance. Mais comprenez bien que moi, je cherche toujours, avec l'aide du Seigneur, son esprit, ce qui est essentiel pour moi maintenant et pour nous et la progression de l'Église actuelle. Euh, Marc, lui, a été... Euh, L'évangile de ça a été écrit premièrement pour les Romains. On va dire que c'est un style très, euh, très rapide, euh, très, euh, on, on prend que l'essentiel quasiment, et ça serait plus pour un, des, des, Europé des Européens comme nous, des Américains, qu'on aurait écrit ce genre d'évangile. Mais Luc, ça a été plutôt écrit au Grec. Jean, ça a été écrit au monde entier. Euh, mais chacun des évangiles avait vraiment une, un auditoire en esprit, que le Seigneur avait prévu et l'auditoire vraiment était juif. Et, 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 et toutes les questions que les juifs pouvaient adresser euh, sur, sur Jésus et puis sur sa venue, euh, la chronologie, les éléments, tout a, été, tout a été bien fait. Et on verra donc euh, le, le, le roi révélé ça, c'est du chapitre 1er au chapitre 10, euh, du, le, le, le roi qui résiste euh, du chapitre 11 au chapitre 13 à la. la le roi qui se retire du, du chapitre 14 au chapitre 20, le roi qui est rejeté du chapitre 21 au, au, à 27, et puis finalement le roi qui est ressuscité au chapitre 28. Bien sûr, avec beaucoup de variations et de points importants, parce que là, ce n'est pas seulement euh, comment dire, un petit squelette que je vous dresse, mais des choses importantes qui nous sont données. Verset premier, il nous est dit, euh, juste entre en parenthèses si euh, le, le message est trop long, je le ferai en deux fois, ça veut dire que je mettrai pour le lendemain la suite afin qu'on on ait toujours une, on va dire, environ une trentaine de minutes pour pouvoir partager ces moments. Alors parce que beaucoup de, de, comment dire, de rois juifs avaient enregistré euh, leur droit à exercer sur un trône, ici, euh, Mathieu, lui, s'est mis à... À faire cet ordre chronologique, cette généalogie, parce qu'une généalogie, c'est intéressant parce qu'on pourrait passer, si on voulait, des années à étudier une personne, mais la généalogie, elle nous aide rapidement à regarder euh, sa, 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 sa descendance, sa destinée réelle, d'où il vient, est-ce que vraiment il est en, en poste pour être là, est-ce que vraiment, voilà, et c'est vraiment là, les points qui étaient juste ici placés pour que nous puissions euh, rentrer dans ce premier chapitre de Matthieu. Euh, avant que le millénium arrive, hein, parce que si on devait tout étudier, chaque famille pour étudier Jésus, c'est 42 euh, générations avant d'arriver à Jésus. On, serait, euh, voilà, on attendrait le hein, Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Généalogie donc, de Jésus-Christ, fils de David. On pourrait lire, et je vais le faire parce que c'est important. De Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Fares et Zara, Fares engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Arabe, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, Le roi David engendra Salomon de la femme du riz Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Osias engendra Joacham, Joacham, pardon, Joacham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Géoconias, et ses frères au temps de la déportation en Babylone. Après la déportation en Babylone, Géconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eleazar, Eleazar engendra Matan, Mat Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. » Matthieu commence ici en disant que Jésus est vraiment l'héritier du trône et racialement, d'une façon de sa race et royalement en disant, voilà, Abraham du livre de la Genèse qui a, fait, qui a reçu des promesses de la part de Dieu et royalement parce que c'est le fils de David un jour David qui euh, a dit, ben, je veux construire euh, pour Dieu un, et dans ma descendance quelque chose pour Dieu il lui a dit, non, non, t t as. T as as répandu trop de sang dans ta vie, ce n'est pas toi qui, qui auras cette occasion, ce sera ton fils qui bâtira le temple, mais je ne manquerai pas dans ta postérité de laisser, euh, avec cette promesse qui lui a été donnée, de laisser ta postérité sur le trône. Et euh, c'est un peu désappointant ce qui s'est passé, mais ces bénédictions, elles sont arrivées, elles sont exactement arrivées comme c'était prévu, donc c'est euh, un rappel, c'est un rappel qu'il est fait ici, que Matthieu a fait, pour les juifs, en expliquant bien que Jésus était issu de cette race. Alors, euh, <coughs> les juifs savaient que le Messie devait venir et de la postérité de la généalogie d'Abraham, et aussi un fils de David, mais pourquoi Voilà, c'était compliqué parce que dans les années 70 la, le temple a été entièrement détruit les juifs ont été tous les, les familles ont été saccagées je pense qu'il y a eu 6 millions de morts ou 1 million de morts le jour même où Jérusalem a été détruit euh, je, je crois que c'était plutôt 1 million de morts qui a été, qu a été euh, le tour où Jérusalem a été détruit et euh, à partir de ce moment là, toutes les familles ont été répandues donc plus vraiment le fait de noter telle ou telle famille, la descendance donc à partir de l'an 70 on pourrait plus savoir qui est vraiment le, le, le Messie parce que des familles, on ne sait pas qui c'est. Alors que là, ça a été noté, bien sûr avant, euh, 35 ans quasiment, euh, avant que fait lieu le, le, la destruction du Temple. Bah, tu as tout noté concernant euh, Jésus et sa descendance pour bien prouver. On a besoin d'avoir des élèves écrits. Et puis encore aujourd'hui, euh, ça a été vraiment le jour où les Juifs seront attentifs. Et reviendront à cette généalogie, ils découvriront effectivement tel que ça a été, ça a été fait. C'est un bon plan, merci Seigneur, c'est un, un très bon plan écrit pour nous, pour nos souvenirs, mais pour le moment aussi du retour d'Israël. C'est beau. Et si Dieu est capable de rappeler Israël et de ne pas oublier quelqu'un qui s'est éloigné pendant longtemps, c'est un très bon signe aussi pour tous ceux qui ont quitté le Seigneur, qui l'ont oublié ou qui ont fait quoi que ce soit. Ça me prouve bien que le Seigneur a des plans incroyables et extraordinaires pour chacun d'entre nous. Alors, en étudiant bien ici, on voit que euh, les évangiles ont été rejetés, tout ça, parce que euh, euh, souvent... Euh, on va arriver ici particulièrement à un point, c'est que dans toute cette euh, généalogie, il y a des choses particulières qui, euh, qui, qui surgissent, hein, euh, et il y a la présence particulière de quatre femmes. Avant de vous dire qu'il y a quatre femmes, il y a plein de familles, et moi ça me touche de savoir que les familles sont scrutées, euh, que Dieu regarde des familles, que Dieu s'en occupe, que Dieu a un plan derrière les familles, que Jésus peut arriver derrière nos familles, c'est déjà merveilleux. En plus, mais comme tout bon juif qui se respecte, euh, le juif voulait une belle famille avec des belles valeurs, et c'est normal. Et j'aimerais me dire merci Seigneur pour toutes les belles valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes données par la parole de Dieu, parce qu'on va le dire comme ça, qui constituent nos familles. Et merci Seigneur pour la bonne éducation, le bon civisme, et au-delà de l'éducation et civisme, surtout les valeurs chrétiennes que le Seigneur peut nous donner. Mais ce qui est très surprenant, dans tout cela parce que les juifs commençaient à avoir une tête qui, euh, qui apportait la fierté, ils avaient compris que Dieu les avait choisis par rapport à notre peuple et il y, a, ben, il y a quatre femmes qui apparaissent dans cette généalogie qui sont très surprenantes Tamar, Rahab, Ruth et puis la femme de Uri alors euh, pourquoi ces quatre femmes apparaissent parce que d'abord premièrement il y a un grand, a un grand point que le Seigneur étudie c'est que euh, au travers de la généalogie, la venue de Jésus, la place de la femme dans le monde en général euh, est très spéciale. La femme n'est rien, rien du tout dans la terre en général. Euh, comprenez bien que le, la place de la femme aujourd'hui telle qu'elle est, ne <coughs> vient qu'il y a moins de 100 ans où on a trouvé un peu plus la place de la femme euh, sur cette terre. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ça fait longtemps que le Seigneur, lui, a toujours eu à cœur l'homme, la femme, et les prenant pour, la Bible dit, ni homme ni femme, il n'y a pas de, de, de distinction pour Dieu. Et Dieu a même cherché à rétablir dans cette terre et cette histoire la position de la femme. Et là, particulièrement, dans la généalogie, il y a quatre femmes qui apparaissent. Euh, voilà. Rappelez-vous que la prière des Juifs, en général, du temps de Jésus, et même encore un peu aujourd'hui, c'est que « Je te prie, Seigneur, et je te remercie de ce que je ne suis pas » ni un non-croyant, un païen. Je ne suis pas euh, un esclave ou un chien et je ne suis pas une femme. C'était la prière des Juifs de l'époque et ça l'est encore un peu, même si, écoutez bien, dans le cœur des Juifs, la place de la femme, et encore aujourd'hui, la place de la femme est supérieure à ce que, on va dire, cette terre non-croyante a sur le cœur. Vous faites bien la distinction. Mais ce n'est pas encore suffisant pour le Seigneur. Le Seigneur, dans sa généalogie, utilisera quatre femmes que sont Tamar, Rab, Ruth et la femme de Uri. Alors, euh, pour aller assez vite et comprendre, euh, souvent euh, les Juifs avaient vraiment des belles idées de la responsabilité familiale. Il fallait être responsable de sa famille. Et l'histoire de Tamar, dans, dans la Genèse, est vraiment touchante parce qu'on euh, bah, utilise le fait qu'une femme, euh, c'était je vais vous retrouver le passage exactement, euh, 38 hein, dans la Genèse 38, on a l'impression que ce passage est nulle part, c'est une histoire un peu bizarre, c'est que Tamar est mariée à un monsieur, euh, et puis bon voilà, ça se passe bien, mais le monsieur décède sans, sans qu'elle ait d'enfant. La loi voulait que, parce que Dieu s'occupe toujours bien des familles, dans Deutéronome 25, que quand une femme n'avait pas eu d'enfant avec, euh, avec un homme, ben que la descendance le frère de, 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 de cet homme, donc le beau frère de cette femme, puisse avoir des relations sexuelles pour que la famille puisse perdurer, la généalogie, cette famille puisse continuer. Alors, euh, Tamar est venu voir son beau-père en disant « Écoute, voilà, euh, euh, j'ai perdu ton fils, ton mar mon mari, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ben, ?» Effectivement, euh, le, un second homme est arrivé, le, le frère de, 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 de ce garçon qui était décédé, pour pouvoir avoir... Un, euh, des relations sexuelles et donc automatiquement avoir un enfant. C'était le but, pas des relations sexuelles particulières, mais surtout le but d'avoir un enfant. Cet homme s'est mis, euh, mis à négliger cette femme et ne pas avoir de relation. Et cet homme est mort aussi. Le deuxième fils, vous allez me dire, qui meurt euh, dans cette famille, euh, elle se retourne vers le beau-père, beau-père qui dit, bon, non, je n'aurai pas le temps, je ne sais pas ce qu'on va faire, voilà, il ne s'en occupe pas. Cette femme décide d'une chose, elle sait que de temps en temps, le beau-père passe par un certain chemin. Et en plus, elle sait que sur ce certain chemin, il y a des prostituées. Imaginez, c'est l'époque, euh, c'était la façon de faire. Ça déguise en prostituée. Et l'homme est attiré par cette femme, le beau-père. Il, euh, il la voit et il n'a rien pour payer. Euh, il couche avec et puis il bah, lui dit, mais qu'est-ce que tu me laisses pour me payer un jour Et en fin de compte, bah, l'homme lui laisse... Euh, euh, une différents effets pour lui, pour lui donner on lui, le, le gage de comme quoi il va la payer. Le jour suivant, il ne la paye pas. Il garde les effets. Et ce qui se passe, il euh, devrait se passer, arriva. Cette femme tombe enceinte. Tout le village est au courant. Tamar est enceinte. Quelqu'un a couché avec elle, elle a couché avec quelqu'un, c'est un déshonneur, on va la lapider. Le beau-père euh, débarque dans la situation et euh, bah, prend, doit prendre une décision, arrive devant elle. Et qu'est-ce qu'elle fait Là, elle sort les effets de cet homme juste entre deux. Hein, ce n'est pas quelque chose de public pour dire « t'as couché avec moi ». Non, non, non. Elle lui sort les effets pour lui montrer et lui rappeler la fameuse histoire. Pourquoi et avec qui <rire> euh, Qui c'est qui a couché avec elle Donc en l'occurrence, son beau-père. Elle l'a fait pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a voulu s'occuper de bien de cette femme, de sa promesse et de sa, euh, de sa conduite. C'est une histoire sordide. Dans l'histoire des Juifs, ça fait tâche, dans une famille, imaginez. Euh, euh, voilà, mais ça prouve bien le désir de cette femme d'avoir une famille, de bien s'en occuper, de bien avoir une descendance pour sa vie, d'avoir confiance dans les promesses de Dieu, je ne rentre pas dans tous les détails, mais voilà. Et ça, cette femme-là fait partie de la généalogie de Jésus. Cette femme qui s'est donnée le rôle d'une prostituée juste pour avoir une descendance, c'est waouh. Ensuite, l'histoire de Rahab, une femme qui était, on lira dans Josué chapitre 2 dans, dans les prochains jours on réétudiera Josué 2 donc on arrivera vite à l'histoire mais je le donne vite, Josué 2 une prostituée, là aussi encore une fois prostituée païenne qui va accueillir des espions et qui va apparaître et qui va donc être puisqu'elle va rejoindre après Israël en tant que famille, elle donc va apparaître dans la lignée de, de la famille de Jésus encore une prostituée, donc là, bah, et qu'est-ce que ça vient chercher Ça vient chercher la pureté sexuelle qui était très importante et qui doit rester importante dans nos familles, dans nos vies. Et bien, là, vient directement affecter, entre guillemets, non pas que le Seigneur dit, euh, bah, regardez, euh, je prends n'importe qui, n'importe comment, pas du tout, je prends quelqu'un qui, bien sûr, euh, a vécu ça. Et ça veut dire que bah, le Seigneur est capable de prendre n'importe quelle famille qui se sente même dévalorisée par rapport à ce qu'elle a fait, qui allait la réputation qu'elle peut avoir, mais une réputation en tout cas d'une prostituée qui s'est tournée vers le peuple de Dieu, qui s'est tournée vers Dieu, en suivant le peuple de Dieu plus tard. Ruth, encore une fois, une non-juive présente dans la, la lignée. Cette femme qui, elle aussi, dans un pays éloigné, rencontre un, un juif, se marie avec. Cet homme décède. Naomi, la belle-mère, décide de revenir à Jérusalem, à Bethléem particulièrement. Et euh, cette histoire est très très dure, parce que euh, euh, Naomi a perdu son mari, elle a perdu aussi ses deux fils, qui sont les deux maris Dorpa de, euh, de, de, et, de, et de Ruth. Et, et en fin de compte, euh, Ruth, dans son malheur, euh, qui, qui, eh ben, elle épouse Boaz. Ah, toute une histoire, un livre de grâce, un livre merveilleux. Et c'est extraordinaire de voir qu'encore une fois, Dieu s'occupe d'une famille avec, euh, avec des veuves, avec des gens délaissés, Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. C'est formidable de le lire. Puis après ensuite, parce qu'Israël euh, était très fier de toujours ses familles et de son roi David particulièrement, et bien là, sort Mathieu Lévy, sort euh, entre guillemets de son chapeau et de la réalité de la famille de David, que Jésus vient de la famille de David. Mais en parlant du riz, en parlant de la femme du riz, parce qu'au départ, oui c'est la femme du riz, c'est pas... C'était bien sûr euh, la, la nouvelle femme de David qui a engendré Salomon, mais avant tout, c'est la femme du riz, donc rappelant un petit peu la fameuse affaire d'adultère, de, de meurtre, de, 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 de mensonge qui a été apportée par David. Oui, Dieu s'est choisi quatre femmes qui ont été impliquées dans des choses assez graves, des familles qui ont entaché qui sont vraiment entachées. Et là, on, là le Seigneur s'arrête en disant, voilà, mais c'est quoi votre famille Parce que souvent, c est, c est, c est... on se pose la question pour nous-mêmes, mais c'est quoi cette famille que j'ai Des fois, quand on, quand on se regarde soi-même, hein, c'est pas même pas des autres et ceux qui la constituent. Mais des fois aussi, on peut se poser des question sur ce que constitue notre famille. Puis c'est avilissant, fatigant de voir. Euh... Quand on étudie bien nos familles, hein, c'est voilà, c'est pesant. Jésus a dit :« Je suis né dans ces familles-là. » suis né des familles de pécheurs et. Euh... Je vous apporte quelque chose de nouveau, c'est de votre sein que je viens et je vais constituer, je vais faire ce qu'il faut à la croix, j'ai fait ce qu'il faut pour vous, pour vous sauver. Donc là, on a une très belle, euh, comment dire, très belle histoire de, de la venue de Jésus, de son, de son arrivée euh, de, 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 dans, dans, dans ses familles et si vous pensiez que les généalogies étaient endormantes, que c'était... Euh, comme les anciens euh, annuaires. Vous savez, les annuaires, euh, page jaunes, page blanche, qu'on lisait une liste de noms sans importance. Chaque nom est important. Chaque nom est important et chaque famille est importante. Chaque personne et euh, même chaque tâche dans les familles, chaque euh, génération complète qui a amené une, euh, une ombre au tableau. Mais non, Jésus dit, moi, il n'y a pas... Euh, la seule ombre que je veux dans ta vie, c'est l'ombre de la croix. et ce que je vais y faire même si tu es mort, ta famille est morte, ben, je vais la ressusciter au travers de mon œuvre et c'est merveilleux. Donc prenez ce matin pour vous vraiment ce que le Seigneur veut faire. Je finis avec le verset 16 de Matthieu. On aura fini une première partie et, et nous pourrons lire la suite pour demain. Il nous est dit Jacob engendra Joseph. Euh, je vous le redis précisément. Donc Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Ici, notez bien, vous étudiants de la Bible, euh, que Matthieu n'a pas dit ben, Jacob euh, qui, a, qui a engendré Joseph, de qui a engendré Jésus, de qui est né Jésus. Non, pas du tout. Il a utilisé une, un mot spécifique pour dire que, euh, différemment des, des 15 premiers versets, spécifiquement pour casser l'ordre de dire ce qui s'était passé et de dire que oui, euh, Jacques, Jacob a engendré Joseph, oui, mais qui, qui n'était pas le, vraiment le père de Jésus, qui a été son beau-père, famille enfin, recomposée, hein, comprenez bien, parce que euh, le père de Jésus, <rire> dans, dans la situation, et pour bien comprendre, et pour bien comprendre aussi la virginité, euh, euh, Adam est né, euh, <rire> est né miraculeusement d'aucune... Notre, on, va, on va dire sur cette terre nous sommes nés de Dieu mais c'est un c'est de Dieu qui est né un homme mais pour refaire autre chose le Seigneur n'a pas pris de euh, toute ça vient d'un homme ça vient de sa postérité à lui et littéralement en hébreu c est, c est, la postérité ça serait le, le sperme excusez-moi l'expression mais c'est la réalité donc là il, 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 il intervient et beaucoup de commentateurs s'interrogent mais là il dit voilà mais ça vient euh, ça vient de ce mot postérité au travers de Marie, ça, ça change différemment, parce que voilà, euh, Dieu a créé quelque chose de différent et c'est venu d'une femme directement, et là encore une fois euh, Dieu nous montre un nouveau processus euh, pour amener une nouvelle chose parce que euh, nous sommes nés d'Adam quelque part, et Adam est un pécheur, alors comment refaire pour quelque chose de totalement différent pour, parce que vous savez que c'est le sang qui véhicule euh, le, 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 la race, l'ADN, donc euh, quelque part automatiquement c'était... Euh, nous allons naître de pécheurs Il fallait que, que ça soit brisé. Que ça soit brisé quelque part d'abord dans la, dans la conception, dans l'ADN. Et c'était concept, cette conception totalement différente. Ça venait de Dieu lui-même <coughs> par le Saint-Esprit qui a fait un enfant à Marie. Donc voilà, une postérité qui était sans péché au travers d'une personne pécheresse et qui nous est communiquée jusqu'à nous maintenant. Donc vraiment, voilà, cette compréhension de dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire au travers d'une femme. Dieu ne peut pas faire sans les hommes. Et c'est parce qu'il veut nous lier à son œuvre, à son amour, à ce qu'il veut faire pour nous. Et après, en même temps, nous amener quelque chose de nouveau. On est pris au piège dans un corps humain euh, pécheur d'Adam. Mais on a la solution au travers de... De, de, de cette réception en Marie qui, qui reçoit et qui donne une nouvelle naissance quelque part d'une un, nouvelle possibilité pour nos vies. Et c'est ça le, le message bien sûr de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour à tous, bonjour à chacun, que le Seigneur bénisse. On est toujours dans notre chapitre premier, on s'est arrêté au verset 16 et on reprend au verset 17 donc euh, cet évangile de Matthieu qui est totalement destiné aux Juifs mais qui bien sûr nous aussi nous bénit et nous donne des éléments de compréhension sur la venue de Jésus, son On a lu déjà la généalogie de, de Jésus, c'est 42 euh, dans ces 42 familles, trois fois un groupe de 14, on a parlé de ces femmes qui sont très particulières et qui nous démontrent que le Seigneur veut atterrir dans n'importe quelle famille et est capable de changer n'importe quelle famille, et ce n'est pas la fierté de laquelle on passe dans notre famille, qui va changer les choses, on peut être fier bien sûr de nos familles et merci Seigneur pour les belles valeurs, merci Seigneur si vos familles ont été de très belles familles, c'est une bénédiction. Mais après, nous ne voulons pas nous réjouir dans nos familles pour dire « oui, regardez euh, ». Je dis ça parce qu'effectivement, des fois, dans ma propre vie, j je me suis flatté moi-même, je me suis enorgueilli de certaines choses, de certaines belles choses. Merci Seigneur pour ces belles choses. Mais après que nous nous en servions pour comparer avec d'autres familles ou à d'autres membres de nos familles, ce n'est pas du tout le plan du Seigneur. Voilà, donc l'humilité du Seigneur, c'est que Jésus lui-même s'est dépourvu de sa nature pour venir dans un corps humain, et c'est une telle beauté, une telle beauté pour moi de savoir que Jésus a, a dégagé dégager quelque part, presque pas méchamment, mais il fait. Il, est, il, a, il a répandu au service de Dieu de dire, qui, qui, qui verrai je Il a dit, me voici, il, il a, s'est vidé de sa, de sa royauté, de sa divinité, quelque part, même s'il a été 100% Dieu sur cette terre, mais il a revêtu entièrement là le corps humain et Dieu sait que plus on vieillit plus on sent que le corps euh, pèse que notre nature nous pèse que beaucoup de choses nous pèsent mais lui il a revêtu ça pour nous comprendre pour nous aimer pour euh, pour être en adéquation euh, de la capacité de nous amener le salut c'est-à-dire pour être sauvé pour être pour nous en sortir donc euh, on est au verset 17 euh, on avait lu que Jacob engendrait Joseph, l'époux de Marie, à laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, il y a eu en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Euh, ici, bien sûr, que, euh, euh, on parle de la, de la déportation, et, et ça fait partie de, de cette histoire. Euh, on voit que les bonnes nouvelles dans cet évangile, c'est que Jésus prend des, des Matthieu, prend des Marie-Madeleine, des, des femmes de la rue, des Tamar, des Rabs, des David, des, des Bathsheba, et, et il se réjouit de les, d'en de les, de les, sortir, de les reconstruire, de reconstruire ses familles, de construire en eux, puis même de, 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 de se projeter en eux, de se projeter en eux pour eux amener Jésus, pour amener Jésus à leur famille et dans la descendance et, et puis ce qui est beau c'est que le Seigneur n'abandonne pas ces familles-là, n'abandonne pas et j'aimerais vous le dire, le Seigneur n'abandonne pas peut-être que nous on a envie d'abandonner aux familles d'être de, 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 de rester plus que simple et de, de se terrer dans l'ombre non euh, la seule ombre qu'on veut être c'est l'ombre de la croix pour nos vies et, et tant mieux si on reste quelqu'un dans l'ombre, hein, dans cette vie de toute façon d'être connu par, par le monde entier, ce qu'on veut c'est que Jésus soit connu et euh, voilà on est sorti par la grâce du Seigneur et euh, j'aimerais dire ce passage de Romains 8, 1 il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ euh, merci Seigneur parce qu'il n'y a aucune condamnation sur nos familles sur le passé de nos familles sur notre passé à nous et euh, que personne ne se laisse sur la condamnation de, de, de sa propre famille. La, la croix a vraiment accompli un travail euh, pour relever nos faillites d'hier, de, de, de lundi dernier, du mois dernier. Et euh, on ne veut pas manquer les bonnes nouvelles de l'Évangile. de Cette généalogie de Jésus qui dit « J'ai fait quelque chose de nouveau, je fais quelque chose de nouveau. » sur le point d'arriver dans ta famille, même si c'est déjà accompli, mais c'est tellement beau de nous inclure dans sa famille. Nous remercions le Seigneur. Verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité euh, ensemble. Euh, on va arriver à, à un petit peu d'abord à comprendre la, la, la façon de fonctionner d'un couple. Un couple pouvait être marié avant sa naissance. Un, une famille pouvait décider à l'avance que une jeune fille se marierait avec tel garçon de telle famille, voilà, C'était un choix on ne rentrera pas cela aux souveraineté de Dieu à l'époque de, de ce que Dieu avait prévu des plans, bon, c'était même comme ça à l'époque mais Dieu était capable d'amener euh, dans cette vérité là euh, des hommes de l'époque euh, des familles et quand on se mariait avec quelqu'un donc on était, <coughs> était d'abord fiancé c'était déjà un engagement ça permettait de, de tester dans l'amour qu'on avait l'un pour l'autre de, de, de se parler, d'avancer de D'avoir une vie aussi de fiancée et de, de bien comprendre. Après, ensuite, vous rentriez dans la dernière année avant de vous marier. Il y avait quasiment donc, un an de fiançailles dans lequel vous étiez et vous pouviez encore d'ailleurs divorcer. Vous étiez considéré comme marié femme, mais pas entièrement parce que vous ne pouviez pas consommer le mariage sexuellement. Mais euh, voilà. Et donc, c'est dans cette période-là qu'on se retrouve, avant le mariage, euh, où elle a fait connaître à son futur mari, avec. Euh, voilà, qu'elle se trouvait enceinte. Donc là, on dit qu'elle est, est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'elle habite ensemble, elle fait connaître à son époux, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'est bien de le préciser, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. J'ai été touché de voir que, ben que déjà, on a ici devant nous, euh, dès qu'elle lui a dit, Marie, était, à Joseph, qu'elle était, était enceinte, euh, il aurait pu la charger avec son immoralité, parce que, euh, on verra plus tard qu'il qu n'a même pas dit qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, il a dû avoir une révélation pour le comprendre, donc euh, euh, je n'ai rien à dire sur ce sujet, Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient venir dans nos têtes, mais en tout cas elle n'a pas dit, euh, c'était peut-être euh, voilà, sa façon de vivre comme ça, elle a dit « je suis une elle le vivait, et... Euh, Joseph a montré beaucoup de miséricorde et j'aime ce Joseph parce que c'est un homme moral, droit, qui se tient pour la justice, mais en même temps qui est plein de euh, de miséricorde. Et il y a une belle combinaison qui est rare, faut enfin, avouer. La plupart des gens sont soit très moral ou toi très miséricordieux, mais euh, Dieu montre ici dans un homme comme Joseph et c'est pour ça je pense que le Seigneur a choisi Marie a choisi joseph dans ces deux cadres là parce que il y avait cette moralité il a donné cette moralité mais aussi euh, cette bonne moralité et en même temps en même temps cette cette miséricorde euh, c'est beau donc de voir comment le seigneur a bien choisi bien sûr c'est les parents euh, une mère et un père adoptif par rapport à ça juste pour préciser je sais, je sais que certains peuvent vivre aussi des des remariages et ont, voit aussi que Jésus est né dans un presque dans un cadre comme celui-là, avec une maman qui était la sienne et un beau-père euh, qui n'était pas son père, mais sur lequel il est arrivé. Et euh, de par sa naissance, de par la façon dont il est né, les choses, donc voilà, c'était la, la combinaison euh, gagnante et dans laquelle il est arrivé. Donc euh, quelque chose de complexifié, mais euh, voilà, le Seigneur a été bon et en plus. Euh, Dès le début, les bases ont été compliquées, mais euh, voilà, Dieu a placé dans les cœurs les choses qu'il fallait pour pouvoir amener la bénédiction. Alors, <coughs> verset 20, comme il, a, comme, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il lui dit. Alors, Joseph, c'était un homme logique, euh, même mystique, mais logique avant tout et mystique. L'Écriture nous dit que il s'est mis à penser à ces choses. Euh, c'était un penseur, c'était, voilà, il s'est rentré euh, avant qu'il aille dormir, peut-être sur son lit, et là il est devenu même un rêveur, euh, au début c'est un homme logique, mais là il tombe rapidement dans le de mystique, et là dans ce, il a eu un rêve particulièrement, et personnellement, on voit euh, un exemple de quelqu'un qui est moral, qui est miséricordieux, mais en même temps logique et en même temps mystique, puisque c'est un ange qui apparaît, et qui lui dit la vérité dans laquelle il doit rentrer. J'aimerais dire, vous savez, c'est dans un moment difficile de nos vies, euh, quoi que ce soit qui se passe dans un couple, allons chercher le Seigneur et le Seigneur sera là pour donner des explications, faire des choses et, et apporter la euh, les points importants pour que Jésus soit euh, touché, euh, touche nos vies, bénisse, euh, s'accomplisse dans nos vies. Et euh, voilà, et c'est important un moment. Que, cette, que, cet homme ait, ait, que cet homme ait pris la bonne décision de prier, en tout cas, de, pardon, de penser, parce qu'effectivement, quand on le voit, c'est étonnant. Euh, oui, euh, moi j'aurais dit, il s'est mis à prier, non, mais même ses pensées étaient des prières presque, puisque le Seigneur est venu le rejoindre euh, pour lui expliquer ce qui est arrivé. Le, la, la suite et la fin du verset 20. Joseph, euh, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Euh, encore, Joseph euh, a besoin d'entendre un message du Seigneur. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est vrai que dans nos familles, dans nos couples, dans les situations qu'on peut vivre, la première chose que le Seigneur peut nous dire, c'est ne crains pas, je suis avec vous, je suis avec toi. Euh, voilà, c'est toujours important. Quelqu'un l'a dit à 365 fois écrit dans la Bible, ne crains pas, et, et ça revient, ça revient encore ici. Euh, et ici aussi, on voit combien de fois euh, on peut être sensible. Euh, et là, ben, euh, Joseph a été sensible vraiment au Seigneur. Laissons-nous dire que là, écoutez bien, monsieur. cet homme, il est touché profondément. Il est en train de se fiancer, marier dans quelques jours. Et là, lui annonce qu'elle est enceinte. Mettez-vous à la place de cet homme. Quelques instants, c'est une trahison, c'est une blessure profonde. C'est toute votre vie par terre, toute votre vie par terre. Et qu'est-ce qui s'est fait ben, Il voulait que ça soit juste, il voulait rompre secrètement. J'ai lu ça de Spurgeon, ça m'a beaucoup touché euh, en étudiant ce texte. Il a dit, mais quand vous savez que c'est la, la chose la plus dure au monde à faire, faites-la de la façon la plus tendre. Et là, et ben, il devait rompre, il devait divorcer d'avec elle, parce que c'était le terme qu'on devait utiliser à l'époque. Euh, il savait qu'il allait avoir euh, des difficultés sur elle. Il aurait dû l'acheter euh, publiquement, mais il savait que ça allait être la lapidation pour elle. Euh, Ce n'était pas de sa faute, donc il devait assumer, et en même temps la faire assumer. enfin Vous savez, voilà tout ça. Et ben, Il a cherché la chose la meilleure possible, et dans son cœur, il repassait ses choses devant le Seigneur. Et ben, le Seigneur est intervenu pour lui donner la clé. Et j'aime tellement quand... Que le Seigneur puisse intervenir dans nos familles, dans nos cœurs, dans tout ce qu'il a besoin pour faire ce qu'il faut, pour être décisif, pour être décisif, pour que Jésus vienne. Amen. Et c'est ça que nous voulons penser, nous voulons croire. Le Seigneur fait ce qu'il faut et est intervenu. Il a parlé, il lui a démontré, il lui a dit « Voilà le bon chemin, le bon chemin, le bon chemin pour que ça se passe bien. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur. Fais le, le meilleur, fais le meilleur. Fais la plus tendre des choses, comme dit Rasper John. C'est la plus tendre des choses euh, même si c'est euh, dans un moment très difficile d'action très difficile à mener donc euh, c'est ce qui nous est dit ici et, et, et merci Seigneur pour cet exemple de, euh, dans, dans un moment de, de couple difficile de famille difficile de, de, de décision à prendre c'est urgent de s'arrêter devant le Seigneur, c'est urgent de demander au Seigneur c'est urgent de, de ne pas regarder à sa propre blessure et euh, de, de, de dire Seigneur sans toi que je me cache que rien ne me conduise autre chose que toi et euh, donne toute la possibilité au Seigneur et aucunement à, à quoi que ce soit d'autre que toi Seigneur et, et, et merci Seigneur pour euh, celui qui avec l'aide du Seigneur arrive à, à, à rester euh, caché euh, dans les bras du Seigneur pour vivre euh, un moment de difficulté <coughs> verset 21 elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de jésus jésus le nom de notre sauveur c'est le seul nom euh, par lequel aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de jésus mais euh, jésus c'était jésus c'est son, son nom euh, certains pensent encore aujourd'hui que c'est jésus christ hein, que jésus son prénom et christ le, le nom de famille non c'est ça vient du nom euh, josué un hein, joshua qui en hébreu veut dire Dieu sauve. Hein, et la, la, la version Jésus, c'est la version grecque hein, qu'on entend aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Hein, et on lit que donc que le Christ, en fait, c'était euh, quelque part euh, ça, cette nature de euh, deoin, c'est-à-dire qui a reçu une onction, une onction. Et, et dans l'Ancien Testament, euh, l'onction était réservée seulement qu'à trois types de personnes. C'était les prophètes. Les prêtres sacrificateurs et les rois. Et euh, Jésus est celui qui est prophète pour nous, qui déclare la parole, hein, tel que dit Deutéronome 18, 18. C'est aussi notre fidèle euh, grand sacrificateur, celui qui prie pour nous, celui qui nous a sur le cœur, vous savez, cette. Euh, cette partie qui était sur son cœur, que les grands sacrificateurs avaient comme des pierres précieuses pour prier, portant sur leurs épaules cette partie importante du peuple juif qui allait dans la présence de Dieu pour porter le peuple de Dieu, demander pardon. C'est exactement ce qu'il a fait et c'est ça pour ça qu'il est loin. Et loin comme roi parce qu'il est le roi des rois. Il n'est pas seulement le roi pour certains, mais il est roi des rois. Il est au-dessus de toutes les... Et les puissances et tout cela. Donc, oui, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus. Et, et, et donc, n'aie pas peur, il a euh, tout s'accompli euh, dans il est. Et la deuxième partie de ce verset 21 nous dit Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Euh, Rappelez-vous que Josué était le successeur de Moïse Moïse représentait la loi. Bien que Moïse a bien amené le peuple jusqu'à l'entrée du Pays Promis, sa responsabilité, après, plus tard, a été donnée à Josué. part On l'a même vu dans l'étude de Josué, chapitre 1er, de Jésus. Euh, C'est le même nom. Hein. Donc la loi, elle ne peut pas amener les gens euh, à être sauvés. Elle peut juste les amener jusqu'à la personne dans qui la plénitude. La loi, elle vous démontre que vous êtes un pécheur. La loi est importante. Elle accomplit des choses. Elle est un pédagogue qui nous amène jusqu'à Jésus, jusqu'à un sauveur. Regarde la loi. Si quelqu'un, si quelqu même un, un, un croyant, quelqu'un qui se dit croyant, et qui mettez-le face à la loi. Mais la loi, la loi, mettez-le face à la loi. Et quand il verra la loi qui va l'encercler, le, lui dire « tu es un pécheur et tu ne peux pas t'en sortir », apparaît à ce moment-là Jésus qui peut sauver. Et c'est le but de la loi, c'est de vous montrer que vous êtes un pécheur, si vous montrez que vous n'êtes pas capable de faire 50 mètres natation, vous n'êtes pas capable de, de vous en sortir sans l'aide du Seigneur, ça vous démontre, ça vous mesure, ça vous, ça, 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 voilà, ça vous montre vos limites. es un pécheur, tu as besoin du Seigneur. Tu peux pas aller, ta propre justice ne fera rien. Ah, tu penses que ta justice, elle est bonne là Non. Donc, voilà, euh, la loi nous amène jusqu'à un certain point et il va nous sauver de nos péchés. C'est vraiment le but de Jésus et c'est vraiment dit aux Juifs pour nous sauver de nos péchés. Verset 23, euh, voici la... la... Alors, excusez-moi, verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, car la... voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. » Donc, verset 22 à 23 ici, il nous est dit, euh, « La Vierge sera enceinte elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu. » Avec nous. Alors, on reprend ici la promesse, une des nombreuses promesses qui ont été faites sur Jésus, c'est l'Ésaïe chapitre 7, verset 14, et on nous donne le nom Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, quand Dieu vient vers nous, il ne vient pas avec, comprenez-le bien, je vais le faire exprès de vous dire comme ça, avec un manuel. Allez, tu prends un manuel. Voici la vie, c'est comme un manuel, vous lisez de la télévision, de votre voiture, de ce fonctionnement. Vous prenez ce manuel et tu regardes comment ça marche. Hein et quand tu as fini de tourner ce livre, tu feras exactement comment tout marche. Je ne sais pas combien de personnes parmi nous qui écoutent ce message et qui lisent tous les manuels de ce qui leur sont donnés. On en a besoin parce qu'à certains moments, on a besoin de consultation. Et le manuel, vous le savez, que, bah, en fait, c'est rébarbatif, c'est important. Tous les cas de figure sont étudiés. C'est compliqué. Et vous lisez ça, ben, ça ne vous apporte aucun salut. Non, ça vous apporte l'Emmanuel, Dieu parmi nous Dieu n'a pas voulu nous condamner avec un manuel ou un manuel pour nous en sortir, mais plutôt nous donner l'Emmanuel qui peut être « Je suis moi-même Dieu parmi vous » pour vous donner le salut. Et quiconque aura besoin de moi, je serai là pour lui. Et si vous n'avez pas besoin de moi, mettez-moi de côté et gardez votre manuel de religion. Et c'est exactement ce que... Euh, ce qui est dit dans ce verset-là pour la continuation, euh, la bénédiction de, de, de cette explication de euh, Dieu parmi nous, hein, de, de la Vierge qui enfantera et de, de Jésus qui, qui, qui fut libre aussi d'une postérité, euh, comme je vous le disais tout à l'heure et euh, hier, euh, Marie c'est elle qui donnait la postérité qui viendra dans, dans Genèse, chapitre 3, verset 16 la femme enfantera un fils euh, et qui, qui sera le chalut parce que bon, vous savez que l'homme a chuté dès chapitre 2, chapitre 3 de la, de la Bible on voit la chute de l'homme mais en même temps, il y avait prévu son relèvement, son rachat Dieu savait que si le diable était écouté sur cette terre que s'il était écouté sur cette terre qu'il euh, ben, chuterait alors, dans un grand plan de Dieu, parce que c'est important de faire juste un petit peu un point d'arrêt et de compréhension, dans un grand plan de Dieu, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi le Seigneur a laissé faire le diable dès le début, qui vienne intervenir et qui vienne attaquer Adam et Ève dans euh, cette terre et puis, viennent vienne briser euh, toutes les générations euh, et puis amener le péché. Alors, la chose, c'est que Dieu a laissé le libre arbitre aux hommes et aux femmes. Et on comprend une chose, c'est que Adam est né dans un contexte où il était en direct avec Dieu. En direct avec Dieu, comprenez bien. Il parlait à Dieu tous les jours, avec Ève. Ils étaient sans péché. Et la seule chose qui pouvait les séparer, c'est de toucher le fruit interdit, entre guillemets, d'écouter le diable et de s'éloigner du plan de Dieu mais on a un Adam qui a été parfait, ça veut dire il n'y a pas eu de prototype avant lui ça a été lui qui était en direct avec Dieu dans les meilleures conditions dans le paradis, imaginez c'était le paradis c'est-à-dire que oui il était dans les meilleures conditions possibles pour être la meilleure des personnes et il a chuté et c'est là où ça nous démontre bien le cœur de l'homme en général même dans les meilleures conditions vous pourriez être vous, vous qui m'écoutez dans ce moment de podcast, vous pourriez être la meilleure des personnes dans les meilleures des conditions, né différemment d'un quartier chaud, avec les meilleures des personnes, et vous seriez en relation directe avec Dieu. Vous seriez capable de chuter. Vous seriez capable de chuter. Alors pourquoi Bah Dieu a permis ça parce que Dieu savait aussi que le diable s'est investi à vouloir détruire l'œuvre de Dieu, la construction de Dieu, la terre entière, la construction, l'œuvre de Dieu, et Dieu ne veut pas lutter contre notre libre arbitre sans que nous voulions nous-mêmes être quelque part euh, à décider que nous voulons Dieu ou nous voulons diable. À ce moment-là, alors que Dieu avait, avait autorisé tout, tout, il avait autorisé tout, tout était autorisé. Il n'y avait pas une chose qui n'était pas autorisée, sauf une seule, ne touche pas à cet âme. Donc là, on ne pourrait même pas dire que euh, les conditions étaient difficiles à remplir. Non, il n'y avait qu'une seule chose. Eh bien, le diable a attaqué ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit Il a attaqué la parole de Dieu, la parole créatrice. que Dieu vraiment a dit qu'il te bénirait, il n'a pas attaqué l'homme directement. Il a attaqué la femme. Et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, ils ont chuté suite à cela. Euh, de génération en génération, sans rentrer dans les alliances et tout ça, ça serait trop compliqué ce matin d'en parler. Mais voilà, ils ont démontrer que ben, voilà, la nature humaine était comme elle était et que Dieu voulait vraiment la restaurer. Mais dès le début, l'homme avait chuté, mais Dieu avait déjà prévu un plan. Je le restaurerai, je le rachèterai, plutôt le mot rédemption, je rachèterai. Le rachat prévu, pas au travers de la loi, mais la loi qui amène à être pécheur parce qu'il fallait démontrer à des, à des Adam et à des à des Moïse, à des hommes et à des femmes qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Et là, dans cette compréhension-là, de bien comprendre qui est notre Dieu et qu'on a choisi la mauvaise personne, le diable. Donc, dans tout le plan de Dieu, on va dire mondial, interstellaire, dans tous les temps, ce que Dieu veut, c'est qu'à un moment, l'homme dise « Seigneur, on s'est trompé ». À la fin, la Bible dit que tout genou fléchira le long la qu'on se fera que Jésus est Seigneur, que Dieu est Dieu. Et qu'à la fin, à ce moment-là, on dira « Écoute, voilà, toutes les générations dit on ne veut plus du diable ». Et là, Dieu le prendra et le jettera dans le dans l'enfer, c'est-à-dire dans le lac euh, dont elle c'était réservé seulement pour lui et puis ses démons, tous euh, seront jetés là et pour l'éternité. Et donc, euh, c'est ça la conclusion de Dieu de, depuis le début, c'est ça qui va arriver. Comprenez bien. Donc là, aujourd'hui, il laisse faire un monde qui est parti en cacahuète, qui part en live. Euh, il veut laisser que les hommes décident d'eux-mêmes. Donc, à partir du moment où tu prends le choix d'écouter Dieu, tu prends le choix d'écouter Dieu. Et, et donc là, c'est une grande démonstration qu'il veut sauver que, verset 23, « Voici la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous, ce qui signifie Dieu est avec vous, il veut vous sauver. » Et c'est ça, merveilleux, ce passage, cette compréhension de toutes ces généalogie. dans quel sens elle est fait Dans quel sens elle est faite Dieu veut sauver la race humaine au travers de Jésus. Verset 24 à 25, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. » mais il ne l'a connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Euh, » Joseph s'est marié avec Marie. Euh, il n'a pas eu de relation sexuelle tant qu'elle n'a pas accouché. Pourtant, il aurait pu, il aurait pu dire euh, « voilà, non, non. » Même là, il, tout ce qui restait, il a essayé de le garder. Euh, il a protégé. Euh, ça, la situation que Dieu lui a donné de faire, ça, ça l'a peut-être... Euh, Quelque part, ça c'est vrai que ça l'a... Ils ont dû vivre avec le fait qu'elle était enceinte avant d'être mariée. Peut-être qu'il y a dû porter cette opprobre-là. Hein, tout ça, c'était compliqué. Mais ça a sauvé Marie. Euh, ça, ça a fait quelque part voilà, le beau plan du Seigneur et du salut. Euh, ça nous donne un point aussi que euh, Marie n'a pas été, entre guillemets, euh, de conception, euh, je cherche le terme précisément, mais de dire qu'elle avait... Euh, euh, elle a, elle a toujours été vierge toute, toute sa vie Non, pas du tout. Après, effectivement, ils ont des relations sexuelles puisqu'ils ont eu d'autres enfants. On connaît Jude, on connaît Jacques, voilà, d'autres frères, d'autres sœurs. Est-ce euh, il y a eu des frères et sœurs qui sont venus voir, demi-frères, demi-sœurs qui sont venus voir Jésus Donc, ces points sont importants parce qu'effectivement, nous voulons honorer cette femme que le Seigneur a utilisée et euh, vraiment une, une femme que Dieu a utilisée et puis qui était capable de prendre l'opprobre sur elle même pendant toute sa vie, elle a porté l'opprobre de, 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 du nom de son fils, de ce que ça engendrait. Euh, Excusez-moi l'expression, mais on appelait Jésus un bâtard, et donc sa mère avec, et donc elle a porté tout ça, et elle a, elle a, elle a porté aussi la mort de Jésus, elle était jusqu'au bout avec lui, euh, jusqu'à la croix, euh, pour, pour le suivre à, à sa résurrection aussi. Le jour de la Pentecôte, elle était pentecôtiste aussi, Marie, puisqu'elle était là le jour de la Pentecôte, la Bible le dit dans le dans Le lieu très haut, voilà, dans, le lieu très haut, dans la chambre haute, pardon, à Jérusalem. Donc, merci Seigneur pour tout ce passage qu'il nous enseigne, qu'il nous fasse du bien et que le Seigneur vous bénisse et vous garde encore entre ses mains. Amen.